0: Imagínate que tienes la oportunidad de volver a nacer y un ser superior te dice, vas a volver a nacer, pero vas a repetir todos tus errores. Solo puedes elegir una cosa que no repetirías como error. ¿Qué cambiarías, Chris
1: Realmente me gustaría no perder tanto el tiempo, no dejarme llevar por esos impulsos de, de adolescente, de buscar eh, experiencias eh, excitantes o puro placer y dedicarme un poquito más al crecimiento personal, a buscar mis metas, a no sé, hacer contactos, a viajar, a conocer. Me gustaría haber aprovechado más el tiempo, desde luego.
0: ¿Y ¿Se te viene algo en la mente ahora donde digas, uy, aquí perdí mucho el tiempo, alguna actividad específica?
1: Sí, sí. Bueno, la verdad es que había una costumbre muy, muy loca de, de salir cada fin de semana, incluso varias veces hasta altas horas y llegar, pues eso, bastante tocadito a casa, al día siguiente estar hecho polvo y pasar el resto del fin de semana como un zombi. Entonces, pues a lo mejor si estabas entrenando entre semana... O, o tenías algún tipo de estudio lo que sea el fin de semana quedaba absolutamente anulado y no, era como si se parara el tiempo incluso volvieras un poquito hacia atrás porque si entrenabas y luego bebías y tal perdías muchos avances y no, no, no crecías en absoluto
0: ¿y tú te arrepientes de esos fines de semana?
1: sí, yo creo que sí yo creo, <risa> yo creo básicamente porque creo que no había mucho aprendizaje encerrado ahí <risa>
0: Yo, ¿Sabes? Yo pienso en esas cosas y también pienso que evidentemente perdí mucho tiempo, dañé mucho mi cuerpo, ¿no? A veces, a veces bueno, no, el alcohol a esas edades no, no es de mucha ayuda, aunque yo esas bebidas el fin de semana las empecé a tener muy de grande ya después de los 24, y, pero ¿sabes qué? Yo creo que yo no cambiaría eso, en cambio, yo creo que lo que sí cambiaría, ya, ya, ya pensé, no estaría tanto tiempo esto es lo que definitivamente cambiaría. Con parejas de las que pienso que tengo que aprender algo y en realidad simplemente estaba intentando llevar la relación hasta un punto que se acabara sola para yo no sentirme culpable y tener que terminarla. Eso es lo que cambiaría.
1: Muy buena. Muy buena. Pero desde luego es que es muy importante... Eh todos esos errores son muy sí. importantes porque es que realmente los, los errores del pasado son nuestra sabiduría de hoy. Exacto. Entonces, cambiarlos, cambiar esos errores, pues cambiaría lo que hemos aprendido hoy y las personas que somos. Entonces, realmente es mejor haberlo pasado y es mejor haber aprendido de ello, pues para ahora ser más fuertes, más sabios, más pacientes y más felices.
0: Así es. Bueno, Cristian, comenzamos. Comencemos. Expansión, Expansión. Este episodio va a nombre de Tosho Editorial. Aquí podemos ayudarte a convertir tu experiencia de vida o tu experiencia profesional en un libro y en tu primer bestseller. Te orientamos para que puedas darle estructura a toda la información que tienes en tu cabeza. O si ya la tienes listo, te ayudamos a distribuirlo online y darlo a conocer. Solo escribe a toshoeditorial.com y allí puedes preguntar todo lo que necesitas saber. Bien, bueno, bienvenidos mis queridos expansivos. Hoy estoy aquí con ustedes en un episodio más. Me acompaña Cris Díaz. Cris Díaz tiene un currículum súper largo, pero voy a decir las cosas más importantes. Es naturópata, alimentario, experto en limpieza hepática y nutrición avanzada coach de salud y bienestar natural, también es escritor, ahora nos va a contar un poquito más de su libro, y hoy le he pedido que hablemos, bueno, por supuesto de alimentación, pero específicamente del ayuno y de la alcalinidad. La alcalinidad es un tema, Cristian, que yo hace rato, pues, he querido venir aprendiendo más, eh, pero ha sido un tema, pues, en el que no he profundizado tanto como en el resto de los temas relacionados con la alimentación, porque el tema de la alimentación a mí me apasiona muchísimo, especialmente porque me ha cambiado la vida muchas veces, eh, en una oportunidad tuve una gastritis, entonces tuve que cambiar radicalmente mi alimentación, luego cuando yo pensé que ya comía súper saludable, pues resulta que no era tan así, porque quedé embarazada y aumenté 17 kilos en el embarazo y me di cuenta que algo no estaba bien, entonces vino el segundo embarazo y ahí aprendí, aprendí a, a comer mejor y subí solo lo de ley, pero sé que, que hay cosas que todavía desconozco, sobre todo relacionadas con, con la longevidad y, y bueno muchos otros temas. Eso es algo que a veces lo hacemos por adelgazar, pero luego nos damos cuenta que entonces para adelgazar estamos dañando otra parte y así vamos, entonces hay que, que aprender a comer de una forma digamos que sea saludable pero ampliamente hablando, yo hoy en día no como procesados pero o sea, creo que estoy en el, en el mejor punto de mi vida en cuanto a la alimentación pero aún así sé que hay cosas que podría estar haciendo mucho mejor, entonces cuéntame cuéntame qué es la alcalinidad y, cómo, ¿Y por qué es tan importante?
1: Bueno, a ver, eh, realmente eh, hay muchas partes en nuestro cuerpo con diferentes pHs, pero en lo que se refiere a la sangre, eh, nuestra sangre tiene un pH ligeramente alcalino, de 7.4, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros tomamos alimentos, ese pH se ve alterado o reforzado. Es cierto que realmente no llega a cambiar apenas, pero en el momento en el que tomamos un alimento que a lo mejor eh, es más difícil de digerir, lo que ocurre es que acidifica el organismo ligeramente, ¿de acuerdo? Eh, porque se pudre, al pudrirse eh, se generan toxinas, esas toxinas acidifican y el pH se ve un poquito comprometido. Entonces lo que ocurre es que la sangre, que está todo el rato circulando por nuestro cuerpo irrigando nuestros órganos, eh, tiene que ir recorriendo el organismo, robando minerales allá donde puede, de diferentes órganos, partes del cuerpo, huesos para recuperar la alcalinidad acostumbrada, que es la de 7.4. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros tomamos alimentos naturales, buenos, frutas, verduras crudas o verduras cocinadas, pues que ese pH se ve reforzado. Entonces, la sangre no tiene que robar minerales de ningún sitio y el equilibrio se mantiene. Con lo cual, pues nuestro organismo está, está equilibrado, está en homeostasis, que es como... Eh, el estado de equilibrio natural y de autocuración natural que tiene el cuerpo y de esa forma no nos vemos en peligro ni somos propensos para eh, agarrar enfermedades o cualquier tipo de, de trastorno, ¿vale? Porque la grandísima mayoría de las enfermedades son ácidas. Entonces, si mantenemos un entorno alcalino, seremos muchos más, mucho más fuertes y estaremos más preparados para cualquier tipo de ataque.
0: Ok, entonces eh, hablas de un 7.4%. Cuando comemos esos alimentos que no deberíamos consumir, a, ¿en qué en nivel se coloca o en qué nivel puede llegar a colocarse?
1: En principio eh, baja apenas una décima, pero esa décima ya es, ya es suficiente para que el cuerpo se altere. Nunca se llega a poner a, a seis y medio ni nada, sino que baja un, pe, un pequeño puntito, no sé si es a 7.35, okay. una cosita así. La cuestión de todo esto es eso, que cuanto más natural es el alimento, más alcalino eh, ese, permanece el cuerpo después de su digestión y menos comprometida se ve nuestra salud.
0: Ok, vale. Entonces, cuando nosotros hablamos de un alimento natural, y aquí sí que tengo yo experiencia, porque, eh, ¿qué pasa? Hay personas que que me dicen, ah, pero esto es natural, entonces a mí me gustaría pues, aclarar un poco que sí hay cosas que son natural, pero, naturales, pero que comprometen nuestra alcalinidad. Eso es así, ¿verdad? Eso es así. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para saber lo que debemos comer y lo que no? Porque, repito, hay muchas cosas que vienen de la Tierra y, y, y no nos están ayudando, entre ellos me atrevería a decir, quiero, prefiero que lo digas tú, pero por ejemplo las carnes rojas, ¿no? Sí, exactamente. Ok. ¿Qué, ¿Qué otros alimentos comprometen esa alcalinidad y nos roban como esa fuerza eh, de, de algunas partes de nuestro cuerpo para poder procesarse?
1: Eh, realmente los alimentos que mejor se digieren por el organismo son las frutas y verduras crudas. Ok. Es así. Eh, son las más biodisponibles, que significa que son más compatibles con nuestro cuerpo y tienen la capacidad de nutrir directamente a las células además requiere una digestión muy muy ligera, por lo cual también van a, a acumular menos toxinas y van a requerir menos energía del cuerpo entonces nos van a sentar estupendamente esa sería, por así decirlo la base, la base de nuestra alimentación, los azúcares naturales que se contienen en frutas y verduras. Aunque luego dependiendo de cada persona, eh, pues, pues por ejemplo la fruta, en casos de, de candidiasis o algún tipo de, de problema digestivo, sí tendría que restringirse un poco y limitarse solamente, por ejemplo, aguacate, limón o frutos rojos.
0: Ok. ¿Y qué, y qué opinas, por ejemplo, de las carnes blancas como el pollo, el pavo... O sea, bien, pero no tan ideal como la fruta y la verdura, ¿no?
1: Eh, sí, la cuestión es que siempre las carnes rojas van a ser peor, ¿vale? Aparte de que por la industrialización, pues eh, vienen con hormonas, le pinchan hormonas, antibióticos. Hay que tener en cuenta que el 80% de los antibióticos que se consumen en el planeta, que son muchos, eh, se lo inyectan a la carne. Entonces nosotros nos estamos llevando todos los antibióticos, las hormonas, por no hablar del cortisol, que se produce, que es la hormona del miedo y del estrés, en esos animales cuando van a ser sacrificados, ya que están oyendo los gritos de sus familiares, oliendo la sangre, sé que es un poquito duro de escuchar, pero es algo real, la cortisol, eh, el cortisol existe, entonces está de cierta manera también intoxicando la carne. La carne roja siempre va a ser más ácida, más difícil de digerir, y va a provocar problemas como el ácido úrico, que bueno, se clava en los filtros renales, impide que se drene la linfa, con lo que causa inflamación, dolor, y, y además es más difícil de digerir. Siempre va a ser mejor que escojáis la carne magra, la carne blanca, como el pavo, como el pollo, ¿vale? pescados blancos, van a ser más fáciles de digerir, van a aportar menos grasa y no van a subir tanto el ácido úrico. Igualmente, eh, bueno, yo soy vegano, no como carne hace o, ocho años, pero yo no recomiendo, eh, no, no estoy intentando lavarle el cerebro a nadie de, de que sea vegano, sino que si está comiendo carne, que escoja siempre la, la opción más natural y lo acompañe de verdura abundante para equilibrar un poquito el pH.
0: ¿Te parece que el pescado es más saludable que las aves?
1: Eh, bueno, siempre va a ser mejor el pescado blanco, ¿vale? Y lo ideal es que sean pescados pequeños, como por ejemplo, pues, eh, sardinas o incluso boquerones, ¿por qué? porque retienen menos mercurio que al fin y al cabo los pescados grandes tienen grandísimas cantidades de mercurio que es altamente tóxico como por ejemplo el bonito el atún, la caballa, incluso el salmón pero también todo dependiendo de, de dónde vengan, ¿vale? porque igual habrá muchas fuentes ecológicas y al fin y al cabo puede ser una, una, un buen recurso saludable de omegas. <coughs>
0: Hay un documental en Netflix, no sé si lo has visto, que se llama La pesca insostenible, no. y, y te pone los pelos de punta, de verdad, porque, bueno, nosotros siempre estamos como pensando que el principal enemigo de, de, del mar, del océano, pues es el plástico y toda la contaminación que emitimos, y en cierto modo sí, pero no es nada comparado al daño que le hacemos pues con la gran cantidad de pesca diaria que llevamos a cabo, porque en esa pesca diaria matamos especies que ni siquiera consumimos, eso por un lado, luego hay una parte que explican cómo preparan el salmón y es horrible, o sea, se te quitan como las ganas de volver a con, comer salmón en tu vida, que es el pescado que más consumía yo, te explican cómo lo pintan eh, el color rosado del salmón, que se produce naturalmente cuando ellos están en su hábitat natural, pues no se produce cuando ellos están encerrados, de hecho se, se enferman, como pasa como con las aves y entonces se vuelven grises y ahí le inyectan algo, no sé si es algo que le dan para tomar, ahora mismo no estoy segura para que ese color gris se vuelva rosado y te quedas como, what? O sea,
1: sí, sí, sí. Es terrible.
0: Entonces La yo, por verdad. ejemplo que ya no como aves, solo comía pescado, te quedas como, ¿qué como? Y claro, el, el hecho de, de, de ser como tú, de comer eh, pues, frutas, vegetales, está bien, pero la verdad es que yo pienso que también hay que aprender a comer así, no es solo comer frutas, vegetales y ya, sino como aprender a ver de dónde sacamos las proteínas y un trabajo que yo me he estado haciendo la loca, no he querido aprender a pesar de que mi hija me ha conducido por allí porque me dice mi hija me, tiene cinco años me dice mamá no me des animales muertos y yo
1: <risas> le
0: digo Sofi
1: que sabía que sabía si
0: cada vez le doy menos pero me ha costado un poco saber cómo le doy la proteína no tengo tengo que ponerme con ese trabajo tú por ejemplo de dónde sacas la proteína lentejas a ver. A... Eh,
1: en principio en principio eh... Yo no estoy muy de acuerdo con muchos mitos que hay por ahí de que tenemos que tomar dos gramos de proteína o un gramo y medio por cada kilo, he pasado mucho tiempo eh, sin consumir tanta proteína y me ha ido estupendamente, me siento con muchísima energía, además el exceso de proteína está sobrecargando el hígado porque sí. también es bastante difícil de digerir ahora. Estoy en una época, pues, eh, adelgazado bastante, pero, bueno, la delgadez es, es el estado natural de, de, de un cuerpo saludable, ¿de acuerdo? Se sí. regula el peso y, y eres delgado, con, con musculatura, pero delgado. Ahora me apetece, pues, eh, agarrar un poquito más de peso y tal, y lo que hago, pues, por ejemplo, eh, como más pipas de calabaza brócoli, espinacas, eh, legumbres, frutos secos, es decir, no todo se reduce a las frutas y verduras, yo tomo couscous, tomo eh, pasta integral, eh, me hago pistos, me hago tortilla de patatas pero sin huevo, eh, no sé, la verdad es que siento que no me limito, no me pierdo nada en absoluto. Tengo hamburguesas veganas, eh, eh, salchichas veganas, eh, lasaña vegana, pizza vegana, no hay nada que me esté perdiendo. Ahora mismo estoy preparando un risotto eh, vegano. Pues que lo hago con leche de avena, con aceite de coco, cúrcuma, arroz, berenjena y queda espectacular. Entonces es un poco lo que dices tú, hay que reeditarse en este caso y hay que, hay que volver a aprender, que al fin y al cabo es lo bonito de la vida. Volver a aprender y darte cuenta que a lo mejor algunas cosas que llevabas haciendo mucho tiempo pues podrían mejorarse un poquito.
0: Tú, cuando vas a comer, ¿tú estás pensando si está allí como los grupos alimenticios que necesitas o simplemente vas comiendo de acuerdo a cómo te provoca comer?
1: La verdad es que nunca he sido un obseso de, de pesar la comida, de calcular los nutrientes, me veo, me veo bien, estoy delgado, hago ayuno intermitente, ahora mismo estoy hablando contigo, acabo de entrenar y estoy en ayunas, he ido a caminar con mi perro una hora, luego he ido a entrenar, todavía no he comido. Comeré sobre las dos eh, y luego sobre las 8 las 9 cuando salga del trabajo. Y me siento hasta arriba de energía, no tomo café, me va muy, muy bien. Entonces no, no me pongo así en ese nivel de mmm, tengo que calcular cuántos gramos de carbohidratos voy a tomar hoy y cuántas proteínas. No, no, la verdad es que no. Es más lo que me provoca comer, pues si me apetece hacer unas lentejas las hago, si me apetece tomarme un plato de pasta integral con, con verduritas, pues lo hago tranquilamente y disfruto, no, no me agobio en eso.
0: Ok, yo a veces he tenido la tentación de querer que dejar a mi hija que fluya y darle lo que ella me pida, lo que ella pide es brócoli, patatas, pide mucho carbohidratos, bueno. pero me da miedo que, ¿sabes? Que, le, que le esté faltando algún nutriente. Y ahora quiero regresar un momento a hablar de la alcalinidad. Yo cuando ellos eran pequeños... Eh, le quité la leche de vaca a los tres años, a los dos entonces, bueno, el pequeño aún tiene tres años digo, se la quité hace unos meses pero le quité la leche de vaca entonces mucha gente que, que me escuchaba o que se enteraba me decía no, es que le estás quitando eh, sabes, algo súper fundamental de su infancia entonces yo le dije, mira, no creo hay demasiados niños que crecen con leche de almendras leche de zanahoria um, Sí, pero quisiera que me ayudaras a aclarar un poco para quienes nos están escuchando porque yo sé que no la necesitan cómo es que lo que supuestamente nos da calcio también nos roba el calcio porque es lo sí, que pasa sí, ¿no?
1: Sí, este es un, es un tema muy polémico de okay. hecho yo hace poquito he subido un vídeo a, a mi perfil de TikTok que es NatuCoach y la verdad que bueno eh, te llueven un poquito piedras ¿no? la gran mayoría de la gente te lo agradece la cuestión de todo esto, eh, que es de lo que hay que hablar, es que no hay estudios que avalen que la leche es buena para, para la salud. El calcio de la leche no se digiere bien, ¿de acuerdo? Tiene que venir acompañado de más minerales. Entonces lo que ocurre es lo que hablábamos antes, que va a acidificar el organismo y curiosamente no sé cómo llega a producirse. Ese proceso acaba descalcificando el hueso. Nosotros hemos visto en nuestras consultas a muchísimas personas que llevaban tomando leche toda la vida, y toda la vida, te hablo, toda la vida, 80 años, y con unos casos de osteoporosis brutales. Y luego con unos análisis que hacemos de microscopio de campo oscuro, analizamos su sangre y está llena de cristales de calcio que se clavan en las articulaciones y crean muchísimo dolor. ¿Vale? Hay una proteína en la leche que se llama caseína que no se digiere bien en absoluto. Entonces se pudre en el estómago, lo acidifica, acumulamos toxinas, eh, grasa y nos deja más, más expuestos a, a sufrir todo tipo de enfermedades. Realmente no es necesaria. ¿Quieres darle calcio a, a tus hijos? Muy bien, leche de almendras es una buenísima idea porque le hemos sacado el calcio de las almendras y le hemos hecho más biodisponible. De acuerdo, ya está en líquido y se va a asimilar muy, muy bien. También una muy, muy buena es el daín, que es la crema de sésamo, que tiene 10 veces más calcio que la leche. Tenemos el brócoli, tenemos las espinacas, tenemos los champiñones. Hay muchísimos vegetales que tienen el calcio suficiente. Eh, yo no tomo leche mucho antes de, de ser vegano y, y tengo una densidad ósea muy, muy grande. Un día me, me tropecé en el metro y dio la casualidad que solo me pude apoyar con un dedo. Apoyé todo, todo mi peso en un solo dedo. Y yo me hice daño en el dedo, evidentemente, son 80 kilos cayendo sobre un dedo que me doblé y yo fui, fui al médico a ver qué pasaba, no tenía fractura, no tenía fisura, no tenía nada y fue como, wow, eh, hay algo que tengo que estar haciendo bien, entonces yo me baso en mi propia experiencia, eh, yo lo estoy viendo en el microscopio, eh, no tomo leche y tengo una densidad ósea muy buena, entonces me siento... Eh, con la autoridad o con la capacidad o, o las osadía como para recomendar a la gente que no tome leche
0: Sí, no, además yo le, yo le digo a la gente, invita a escuchar tu cuerpo, o sea, siente tu cuerpo deja de tomar leche una semana y mira cómo te sientes, ya ahí no vas a poder ver la densidad ósea ni nada, pero sí vas a saber que te sientes mejor, o sea, hay menos sí. inflamación, engordas menos o sea, por donde lo mires y, y yo, yo nací en Galicia, y aquí somos de leche, o sea, sabes, Ten, mi, mi familia es productora de leche, tenemos este producto por todos lados, vas a, un, a, un caf, a una cafetería y pides un café con leche, y por supuesto te lo van a dar con leche de vaca, no tienes leche de almendra, pero sí veo todos estos problemas exageradamente, todos esos problemas que mencionas los veo en la población que me rodea. Y no puede ser casualidad.
1: No puede ser casualidad, además es que es justo lo que tú has dicho, fíjate que en, en el libro que habíamos hablado, en mi libro de Tienes el poder de cambiar tu vida, hay un capítulo que se llama Escucha a tu cuerpo, sí, sí. <risas> precisamente, y es, es la manera más sencilla y más, más eficiente, una de las más eficientes para aprender de, de cómo le sienta el alimento a tu cuerpo, de, si después de comer... Eh, te encuentras inflamado, tienes acidez, tienes hinchazón, malestar, sueño, cansancio, es que lo que has comido eh, pues no te está sentando bien, ha sido una cantidad excesiva, una mala mezcla o un producto de mala calidad.
0: Okay. ¿Qué hay de estas cosas que te recomiendan que si tomar jugo de limón o zumo de limón en la mañana, con agua, eso es bueno, no es bueno, cómo ayuda...?
1: Vale, eh, el zumo de limón en ayunas es muy muy bueno y hay un dato muy curioso, bueno además de desintoxicar, ser alcalinizante, ayudar a remover ¿no? eh, toxinas, regular la presión arterial y darnos un poquito de energía y vitamina C por supuesto, eh, hay un detalle muy muy curioso que es que si lo tomamos con agua caliente nos ayuda a limpiar la sangre porque el cuerpo enseguida la absorbe, entonces es muy buena en casos de ácido úrico de personas que han tomado carne durante mucho tiempo, todos los días, eh, casi en todos los turnos de comida del día. ¿vale? En cambio, si lo tomamos con agua fresquita, agua del tiempo, lo que va a hacer es recorrer el tracto intestinal, el tracto digestivo y va a ir limpiando todos los conductos. Así que yo lo recomendaría bastante. Yo tengo varios, varios días, a lo mejor un par de semanas, que lo hago todos los días y luego descanso. Y está, está estupendo. La verdad es que es un, un buen remedio natural y muy, muy bueno para la salud.
0: ¿Lo haces en ayunas?
1: Lo hago en ayunas siempre, sí.
0: Vale. Háblame ahora del ayuno intermitente. ¿Cómo lo haces tú? Porque, bueno, yo también lo hago, pero sí he escuchado siempre que la gente se confunde que por qué se llama intermitente. Es un tema no tan nuevo, pero para algunos todavía sí. Entonces, ¿cómo recomiendas hacerlo?
1: No, realmente no, no es nuevo porque lleva practicándose en la India miles de años, pero es una cosa que ahora aquí en, en Occidente pues, se está poniendo un poquito de moda. Sí. Eh, ¿Cómo lo practico yo? Eh, bueno, eh, llegar al punto donde estoy ahora eh, me costó un tiempo vale, en su momento. No es algo que, que puedas o debas hacer eh, de la noche a la mañana. La cuestión de todo esto es que todos hacemos ayuno, cuando estamos durmiendo por la noche, pasamos ocho horas sin comer y es el momento en el que el cuerpo eh, se regenera, desinflama, desintoxica, se cura, está sanando, ¿vale? Entonces es un, es un momento muy importante en el que el cuerpo está realizando funciones que no realiza eh, a lo largo del día. Entonces, en el momento en el que nosotros nos levantamos y retrasamos un poquito el desayuno y adelantamos un poquito la cena, lo que estamos haciendo es darle más tiempo para que realice esas funciones. Entonces, le da, les estamos dando más tiempo de desintoxicación, de curación, de desinflamación y es una auténtica bendición realmente porque llegamos a eliminar más toxinas de las que acumulamos, llegamos a educar a nuestro cuerpo para que queme las reservas que tenemos de grasa. Entonces cada vez tenemos más energía, no necesitamos el combustible de la comida continuamente y de forma excesiva y exagerada, sino que nuestro cuerpo poquito a poco se va programando y empezamos a tirar, a, a consumir las reservas de grasa. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo te recomendaría, si comes cuatro o cinco veces al día, que sustituyas una de esas comidas, por ejemplo la merienda, que suele ser la, la que más sobra, ¿no? la menos necesaria, la sustituyas por fruta. No te cuesta nada, te puedes tomar una infusión, una frutita y así como que un poquito engañas al estómago hasta el siguiente turno de comida. Otra forma de hacerlo es ir poquito a poco retrasando el desayuno, no desayunar nada más que te levantes, sino esperar un poquito más, pues esperas una hora, dos horas si es posible, o te lo llevas para el trabajo y, y paras a mitad de la mañana para que de esa forma vayamos acostumbrando al cuerpo. Yo entiendo que al principio es normal que sintamos un poquito de hambre, pero realmente ese hambre es hambre química, es un poco la sensación de abstinencia de las hormonas que nos da la carne, pero no es hambre real. Con lo cual realmente lo del ayuno intermitente es algo muy, muy importante porque nos va a ayudar a aumentar nuestra energía vital, a desintoxicar el cuerpo, a eliminar más toxinas de las que acumulamos, eh, va a mejorar nuestra piel, va a regular la presión arterial, va a reducir el azúcar, va a mejorar nuestra calidad de sueño, nuestras digestiones, pues que son tantísimos beneficios que, que nos quedamos cortos de tiempo. Es algo que creo que todos deberíamos hacer porque es como un, un remedio natural, un quirófano interno que nos ayuda a sanar y a retrasar el
0: Sí, además que nos han enseñado que tenemos que tener el estómago como siempre lleno y, yo, y la otra vez escuché una frase que me encantó y es que el hambre es parte de nuestro ADN porque cuando vivíamos en la época de las cavernas no siempre había comida y aquí estamos, hemos tenido que pasar periodos sin comida y aquí estamos, eso quiere decir que nos ha hecho bien, bueno Cris, Sí, una,
1: una, una cosita más, me vea hay una cosa que descubrí que me pareció espectacular, que es que los días que, por ejemplo, yo ceno más tarde, al día siguiente me levanto con muchísimo más hambre, pero los días que ceno pronto o ceno muy saludable, una salada, al día siguiente no tengo hambre en absoluto. Entonces nos hace pensar un poco, digo, si he comido más y he comido hace menos tiempo, tendría que tener menos hambre. Con lo cual, ese hambre no es real, es un hambre química, es por así decirlo el síndrome de abstinencia de las hormonas que nos, da, que nos da la comida y un síntoma de desintoxicación, ya que al haber comido tanto tenemos que eliminar mucho más y esa es un poquito la sensación que nos da el hambre, pero no es real.
0: Mm, interesante, sí, yo también he tenido esa sensación. Bueno, Cris, estoy súper agradecida por toda la información de valor que has compartido con nosotros, a las personas que nos están escuchando, me gustaría que dejasen sus comentarios, si tienen alguna pregunta, ¿dónde pueden contactarte?
1: Eh, sí, bueno, eh, me pueden contactar en NatuCoach, de acuerdo, N-A-T-U-C-O-A-C-H, NatuCoach, eh, tanto en Instagram como en TikTok, estoy compartiendo contenido de valor frecuentemente y bueno, realmente si les interesa saber un poquito más sobre alimentación y también a nivel mente y alma, todo lo que aprendí eh, durante un proceso bastante duro de mi vida, pues lo tengo resumido en mi libro, Tienes el Poder de Cambiar Tu Vida, Salud, Mente y Alma, Guía para Vivir Mejor. Y que creo que la verdad conecta bastante con, con, con tu libro, ¿no? que es, por así decirlo, eh, un, un libro que nos está mostrando que, que los límites no, no existen. Que siempre po podemos volver a aprender, volver a empezar, mejorar en muchísimos aspectos y que la gratitud y la felicidad nos llevarán muy, muy lejos.
0: Genial. Bueno, súper agradecida. Tu libro está en Amazon, supongo, o también lo sí. pueden encontrar en las librerías aquí en España.
1: Sí, está en Amazon y también lo tienen en Script, que es S-C-R-I-B. Eh, lo pueden leer gratis con la prueba gratuita de Script, eh, que es durante 30 días, si no me 30 equivoco.
0: días, exactamente. Es
1: una oportunidad genial también de echarle un.
0: Bueno, muchísimas gracias, te mando un súper abrazo y seguimos en contacto, ¿vale? Vale,
1: muchísimas gracias por la oportunidad, espero que no sea la última y que estés muy, muy bien. Un
0: abrazo muy grande. Igual.